0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Tetit und Rosinenbo, dem Podcast aus Dornum. Unsere Badeorte Dornomasil und Nesmasil bieten nicht nur zwei schöne Strände und beste Erholung, sondern auch eine reichhaltige Tierwelt. Nur gibt es da einige Tiere, mit denen man nicht unbedingt Kontakt haben möchte. Quallen. Die meisten finden sie ja schrecklich glibberig und in den Sommermonaten können sie uns durchaus den Badespaß verderben. Wie gefährlich diese zarten Meeresbewohner wirklich sind und was ihr machen könnt, wenn ihr eine Begegnung mit ihnen hattet, Das erzähle ich euch jetzt. Vorweg aber schon mal eines. Gefährlich oder gar lebensbedrohlich sind die Quallen bei uns an der Nordsee nicht. Sie sind größtenteils völlig harmlos. Und wenn ihr in der Nordsee schwimmt und vor euch seht ihr eine Qualle, man sieht sie ja sehr gut, weil sie meistens so direkt unter der Wasseroberfläche treiben, dann könnt ihr sie in der Regel bequem umschwimmen. Quallen können Menschen weder verfolgen noch attackieren, weil sie ausgesprochen schlechte Schwimmer sind. Sie lassen sich nämlich überwiegend von der Strömung treiben. Unsere Quallen hier an der Nordsee sind auch nicht besonders groß. Maximal erreichen sie so eine Größe bis 20, 30 Zentimeter, häufig auch noch kleiner. Und auch wenn Quallen zu 98 Prozent aus Wasser bestehen, sind sie hochentwickelte Tiere, denn sie haben die kompliziertesten Zellen im ganzen Tierreich. Gemeint sind damit ihre gefürchteten Jagdwerkzeuge die Tausenden von Nesselkapseln, die sich auf ihren Tentakeln befinden. Und diese Tentakel können ganz schön lang sein, mehrere Meter, und reagieren auf mechanische Reize. Wird also so ein Tentakel berührt, schießen aus den Nesselkapseln innerhalb einer hunderttausendstel Sekunde winzige Pfeile mit einem Giftfaden durch die Haut des Opfers bzw. der Beute und dieses Gift lähmt oder tötet die Beute, die aus kleinen Krebsen, Wasserflöhen und Planktontierchen besteht. Bei uns Menschen kann das an den betroffenen Hautpartien zu Rötungen, Juckreiz oder Brennen führen. Also das fühlt sich so an, als ob man Brennnessel berührt hat. Also ich denke, das kennt ihr ja bestimmt. Bei uns gibt's im Wesentlichen fünf Quallenarten. Und zwar überwiegend die komplett harmlose Ohrenqualle Aurelia aurita. Ihr Gift ist so schwach, das kann uns gar nichts anhaben. Und ihr erkennt sie auch ganz leicht. Sie hat einen durchsichtigen Schirm mit vier Ringen obendrauf. Früher dachte man, das wären ihre Ohren, deshalb auch ihr Name Ohrenqualle. Aber heute weiß man, dass das ihre Fortpflanzungsorgane sind. Die zweite harmlose Qualle ist die Wurzelmundqualle. Sie kann ziemlich groß werden. Ihr zartbläulicher Schirm ist sehr fest und darunter hat sie einen ganz dicken Schopf aus acht gekräuselten Fangarmen. Die sehen aus wie Blumenkohlröschen. Deshalb nennt man sie auch Blumenkohlqualle. Ziemlich häufig trifft man auch auf die Kompassqualle. Ihr Schirm ist auch durchsichtig und sie hat eine wunderschöne bräunliche Zeichnung, die tatsächlich an einen Kompass erinnert. Ihre Nesselfäden sind ziemlich lang und die Kompassqualle, die nesselt bei Berührung. Trotz alledem gehört sie nicht zu den Feuerquallen, weil ihr Nesselgift viel weniger intensiv ist. So, und jetzt komme ich zu den Feuerquallen. Wir haben hier zwei Arten. Die gelbe Haarqualle hat so einen tellergroßen Schirm, der ist gelblich bis rotbräunlich. Unter Wasser, da wirkt der Schirm häufig rötlich, daher auch der umgangssprachliche Name Feuerqualle und sie hat eine sehr dichte Masse an Nesselfäden. Die gelbe Haarqualle, die gibt es auch in blauer Ausfertigung, aber wesentlich kleiner. Der Schirm der blauen Haarqualle, der erreicht meistens nur einen Durchmesser von höchstens 20 Zentimetern. Und abgesehen von ihrer schönen blauen Farbe hat sie aber leider die gleichen unangenehmen Eigenschaften wie die gelbe Haarqualle. Was macht ihr nun, wenn ihr mit den Nesselzellen einer Feuerqualle in Berührung gekommen seid? Natürlich erstmal ruhig bleiben, das ist das A und O. In vielen Fällen ist nämlich überhaupt keine Behandlung erforderlich und die Symptome verschwinden in der Regel in wenigen Stunden, spätestens jedoch nach einem Tag. In seltenen Fällen kann das Nesselgift der Qualle Kreislaufprobleme oder Allergieattacken auslösen. Deshalb ist für Allergiker bei Kontakt mit einer Feuerqualle immer Vorsicht geboten. Und was hilft? In den Apotheken könnt Ihr entsprechende Salben kaufen oder ein guter Tipp von unseren Rettungsschwimmern, die die Strände bewachen, die haben immer etwas dabei, Rasierschaum. Den sprüht Ihr auf die betroffenen Hautpartien, lasst ihn circa fünf Minuten einwirken und schabt dann alles zusammen, also Rasierschaum und Tentakelreste, mit einem Messerrücken oder einer Plastikkarte ab. Dasselbe funktioniert auch mit Haushaltsessig. Damit am besten mehrmals, aber mindestens 30 Sekunden lang die betroffenen Stellen einsprühen und nach dem letzten Einsprühen trockenen Sand drüber streuen und das Ganze anschließend genauso wie beim Rasierschaum abschaben. Auf keinen Fall aber die betroffenen Hautstellen mit Wasser oder Alkohol abspülen oder, was noch schlimmer ist, mit einem Handtuch versuchen abzureiben. Das macht es wirklich alles nur noch schlimmer. Übrigens, wenn ihr eine Qualle am Strand findet, die Oberseite des Schirms, die könnt ihr ohne weiteres berühren. Es sind nämlich nur die Tentakel, die nesseln. Aber die können auch noch Stunden, nachdem die Qualle schon tot ist, weiter nesseln. Tja, auch wenn uns die Quallen beim Baden und am Strand stören, in den asiatischen Ländern stehen sie auf dem Speiseplan. Quallen schmecken ja nach nichts. Logisch. Aber sie eignen sich gut als Geschmacksträger. In Sojasauce und Sesamöl mariniert gelten sie als Delikatesse. Und gesund sind sie auch. Kaum Kalorien, frei von Cholesterin oder gesättigten Fetten, aber reich an Proteinen. Beste Stück der Qualle? Ihr Schirm. Der soll im Gegensatz zu den gummiartigen Tentakeln sehr zart sein. Naja, hm. Ich weiß nicht. Da bleibe ich lieber bei Krabbenbrot und Matthias Salat. So, das war's für heute. Ich sag Tschüss, mit Annemal, auch immer aus Ausdornung.